0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde.
0: Når de unge går i byen, så er det desværre ikke kun sjov, dans og kulørte drikke, der fylder i nattelivet. Fordi det gør stofferne nemlig også. Det er i hvert fald den historie, som går igen i mange medier. Det her med, at mængden af unge, der tager stoffer, vokser, og så snart du for eksempel prøver at ryge has, ja, så er det en direkte glidebane ud i et ekstremt stofmisbrug. Men passer det nu også? Er stofferne virkelig på fremfærd, og er alt håb tabt, så snart et ung menneske har eksperimenteret med for eksempel at prøve at tage kokain? Nej, mener min gæst i studiet i dag. Han ser nemlig ikke nogen tegn på, at brugen af stoffer er steget de seneste år. Det, der til gengæld har ændret sig, det er den måde, som stofferne bliver brugt på. I dag i Kranjebryd der tager vi et kig på de unges forhold til stoffer. Vi skal blive klogere på, hvordan det egentlig står til med antallet af unge, der misbruger på jævnlig basis. Og så skal vi selvfølgelig også se på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og forebygge, så de unge ikke ender i et stofmisbrug. Velkommen til dagens udgave af Kranjebryd. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi du lytter med.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Mads Uffe Pedersen. Velkommen til. Tak. Professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Du er en af dem, der også virkelig sidder med fingeren på, på pulsen, når det kommer til omfanget af stoffer i Danmark, kan man vist godt sige, fordi at, øh, du er en af dem, der, der sidder og forsøger at kvantificere det her forbrug. Altså, hvordan kortlægger man overhovedet omfanget af forbruget af stoffer?
2: Jamen, den måde, vi gør det på, det er, at vi, vi laver sådan noget, hvor vi beder, øh... Danmarks Statistik om at lave et repræsentativt udtræk på f.eks. eksempel 4.000 unge. Og, sådan, og så, går vi, ud, så tager vi bruger vi nogle systemer, vi har op os, som vi sender ud, og ud fra, hvad man må med GDPR og alt muligt. Og så beder vi nogle unge eller nogle ældre eller forskellige grupper om at svare på de her schemaer, hvis de vil. Mm. Og, og så får vi data ind, og så får vi sådan et repræsentativt udsnit som vi så sender ind til Danmarks Statistik, og de vægter det sådan, at det kan bruges sådan som en, en måde at, 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 at vurdere på, hvor mange der er i Danmark, der bruger nogle forskellige stoffer, for eksempel.
0: Men hvor pålideligt er det? Altså, er der ikke nogen, der kan være tilbøjelig til måske at lyve omkring deres, deres stofforbrug i sådan en undersøgelse?
2: Jo, men de sidder jo selv med deres uh, spørgeskemaer og der, der er jo ingen, der kommer til at kende dem igen, så de, der er ikke ret mange, uh, der er ikke meget motivation for at lyve, uh, sådan lige umiddelbart, fordi der, de kan gøre det hemmeligt, ikke? Altså, så, så, men man kan, selvfølgelig er der altid usikkerhed.
0: Men man hører jo meget det her med, at de unges forbrug af stoffer er stigende, men er, er det overhovedet det ifølge de statistikker, som I, som I har?
2: Nej, vi, har, vi, har, vi har målt øh, i, i 14, 2014 og 2019, og så igen i 2022, og, og i det tidsrum har stofferne, øh, sådan det generelle forbrug af illegale stoffer ikke været stigende. Det vi så til gengæld ser, det er, at der er nogle stoffer, der bliver lidt mere populære end andre Mm. Så på den måde, så sker der noget. Så når nogen siger, at nu stiger kokainen, og så forveksler det, man det med, at alle stoffer stiger. Det, det, Sådan behøves det ikke nødvendigvis være, men det kan være, at kokainen har overtaget noget fra nogle andre, f.eks. amfetamin. Men
0: hvor mange har så prøvet at tage stoffer, og hvor mange tager øh, stoffer på jævnlig basis, ifølge, ifølge det, det data, I har?
2: Jamen på jævnlig basis, det, er jo, det, det måler vi ud fra øh, den sidste måned. Øh, og Og det ligger omkring 11 procent af de 15-25 år, som har haft et forbrug af cannabis eller andre illegale stoffer inden for den sidste måned. I bruger også det her, der hedder
0: MAP-Plan, blandt andet til til at kortlægge det her.
2: Jamen det MAP-plan er, er det, det er godt nok spørgsmålene fra mapplanen, vi bruger til de her store surveys, som ja. vi kalder befolkningsundersøgelser. Men mapplanen er et andet system, hvor mm. at, at behandling 62 kommuner sender data ind til os øh, omkring borgere, der kommer i behandling ja. for deres stof eller alkohol øh, afhængighed, og det har vi så en hel masse data på.
0: Hvor mange kommer så i, i behandling for, for stoffer ifølge mapplanen?
2: Jamen, vi dækker jo ikke det hele, fordi det er jo frivilligt det her, så det er i virkeligheden Sundhedsstyrelsens øh, system, man, man her skal bruge, men det ligger omkring, at der hver år er omkring 18.000-20.000, der er i behandling for deres øh, stofmisbrug øh, øh, på et eller andet, Og det er 8.000, der sådan cirka indskrives om mm. man men der er jo nogen, der er i i lang tid, så, det, så, det, så det, de behandler omkring 20.000 i den kommunale rusmiddelbehandling på stofområdet, og noget, nogenlunde det samme på alkoholdet.
0: Så det er en kombination af de her spørgeskemaundersøgelser og så den her mapplan, som I bruger til at få et, et generelt billede af, af forbruget af, af stoffer herhjemme?
2: Ja, surveyen er, 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 er det, som vi gør generelle forbrug, hvor vi tager nogle af de spørgsmål fra Mapplan, som vi også bruger i forhold til dem, der, der indskrives i, i alkohol- og Men
0: hvorfor er det overhovedet vigtigt at få klarlagt omfanget af, af de unge stofforbrug?
2: Jamen det er jo vigtigt for at se på, hvad er det for nogle stoffer, der er i omløb, og hvad er det, der stiger, hvad er det, der falder, og, øh, og hvordan ser billedet ud nu, og det er jo afhængighedsskabende øh, stoffer, vi, vi undersøger på, og det, og det er jo stoffer, som gør, at de unge øh, mister øh, uddannelsesmuligheder, kontakten til arbejdsmarkedet og meget andet, øh, så, så er man afhængig af de her stoffer, så fungerer man jo ikke.
0: Så det, så det er vigtigt også i behandlingsperspektiv og forebyggelsesperspektiv simpelthen?
2: Det er meget vigtigt at vide, hvad det er for noget, man skal skal fokusere på.
0: Men hvem er det så, der tager stoffer? Altså de her unge, der der, der, der bruger de her stoffer, hvem er de? Hvad ved vi ud fra dataen?
2: Jamen man kan jo sige, at at dem, der bruger rigtig meget alkohol, altså det er jo forskellige steder. Hvis hvis man nu ser på på gymnasieelever, så er det faktisk dem, der er rigtig store forbrugere af alkohol. Det er faktisk i gymnasier, når når du ser på forberedende grunduddannelser, teknisk skole, og dem, som er i forskellige job prøvninger og og, og så videre, så er det jo jo stofferne, og i mindre grad alkohol. Så så det er jo to forskellige grupper for så vidt. Og der kan kan man jo så sige, at, at dem, der har et forbrug af illegale stoffer, det er en en gruppe, der ofte har nogle andre udfordringer i livet. Altså, både skolemæssigt, rigtig mange af dem har har haft et forfærdeligt uddannelsesforløb. Og og også fra skilsmæssigt hjem. Og nogen har psykiske problemer. For eksempel er der mange, der har ADHD. Dem, der kommer i behandling, det er 50 procent, der har psykiatrisk diagnose. Så så det er også en særlig særlig, udfordret gruppe, der tager stoffer, hvorimod den Alkohol, det, det er bredere, fundere, og det er også meget mere, når man kommer op på gymnasieelever for eksempel.
0: Men de her elever, som deltager i den her survey, hvad fortæller de om deres eget forhold til stoffer? Både dem, der måske har kammerater, der gør det, men dem, også dem, der tager det selv?
2: Jamen, for mange af dem handler det jo om, også at, at mange af dem, som vi også ser i behandlingssystemet, det er jo depression og angst osv. Det er den ene gruppe, og den anden gruppe, det er dem, der har fuldt knald på i byen. Yeah. Og øh, hvor at der skal ske noget, og man skal helst øh, for at og synes, det er sjovt, så skal man have kokain eller, eller nogle andre stoffer, som kan gøre, at, at man har fuld knald på, ikke? Og, hvorimod dem, der sådan har, bruger det lidt mere som selvmedicinering, måske er mere cannabis og, 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 og hvad man kan, benzodiazepiner, altså sådan beroligende medicin, ikke?
0: Men hvordan er stemningen generelt til blandt de unge omkring stoffer? Altså, er det accepteret at tage stoffer? Eller er det noget, man ser ilde på, også hos dem, der ikke tager
2: stoffer? Jamen, altså, de unge i dag ved jo udmærket godt, at kommer man ned i byen, så, så er de der. Og, og det er nemt at få fat i. Og det er også nemt at få fat i både kokain og, 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 og has. Så jeg tror... Inden for de senere år, der er, er forbruget af det at, at ryge en joint en gang imellem, og, og så videre. Det er jo blevet næsten normaliseret. Især i København og i de store byer, der er det mere normaliseret. der det er der ingen uh, unge, der sådan ser rigtig ser skævt til. Når man så begynder med andre stoffer, mm. så, så kokain, det er også sådan forholdsvis udbredt, især i nattelivet. Uh, og det tror jeg ikke har samme grad normalisering overhovedet, men, men, men man ved, det er der, og der er temmelig mange, der tager det i nattelivet. Når man så kommer over i andre stoffer, for eksempel de smertestillende opioider, som, som morfinpræparater, andre tramadolox, og så så er det ikke normaliseret. Så er det, så er det nogen, der, der, der har nogle problemer og arbejder med, hvad det så end kan være. Det kan også være smerter og sådan. Noget.
0: Og øh, om lidt, så tænker jeg, at vi skal dykke lidt dybere ned i, hvor udbredt de her stoffer reelt set er.
1: til på Radio 4.
0: For lad os prøve at forstå omfanget af, 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 og forbruget af de her stoffer en, en lille smule bedre. Fordi nu har vi talt lidt om, om nogle forskellige stoftyper, men hvad, bare lige for at få slået fast, hvad er det for nogle stoffer, som de unge tager i dag i forhold til, til tidligere?
2: Jamen det stof man illegale stof, man tager helt primært. Det er has og mm. cannabis i det hele taget. Øhm, og, og det ligger omkring en 9 af de 15-25 år, der har taget det inden for den sidste måned der omkring. Øhm, og, og så er det næste stof, det er kokain. Og kokain er langt mere et fest of has er jo, er jo det, man kalder en downer for vidt mm. Det er noget, man, man falder til ro for, derfor kan man også godt tage det til at falde i søvn med. Og fra dem, der er der i H, det er få mindre tankemøller osv. Så det, så det kan være noget, man tager også selv, når man sidder derhjemme i sin egen lejlighed når man sidder alene i sin egen lejlighed, så tager man ikke kokain. Så, så er man typisk ude i byen, og at der skal gang i den. Og det er sted øh, forbudt af kokain fra i 2014 målt vi, at det var 1,5 procent, der havde taget det den sidste måned, og i, øh, i 2022 var det så fordoblet til 3 procent. Uh, og det var det også i 19. 19 var det også 3. Mm. og så igen i 2022. Og det er meget forskelligt, hvor det er, vi måler det hen. Altså Unge mænd, der øh, drikker meget alkohol, og som tager meget i byen, øh, i store byerne, der er det noget helt andet. Der er det 12-13 procent af dem, som har taget det inden for den sidste måned. Så, så det, det de, de kommer også an på, hvad det er for nogle sammenhænger, sociale sammenhæng man er i. Men hvad, hvad
0: tog man så før? Nu nævner du, at, 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 at dem, der har prøvet kokain, det sted fra 1,5 til, til 3 procent. Hvad, hvad tog man så inden, hvis generelt forbrug af stoffer ikke er sted
2: Ja, kokain øh, har jo så øh, udkonkurreret amfetaminen, mm. øh, sådan at det er helt primært kokain man tager i, i, i byen. Og det, tidligere var det simpelthen for dyrt, og det var også det var noget man tog i sådan en hej. Crisis, eller som præstationsfremmere øh, inden for mode, industri og restaurationsbranche og sådan nogle forskellige ting. Så, men, 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 men nu er det blevet så billigt i dag, så alle kan købe det. Så, så det har til dels udkonkurreret amfetamin.
0: Handler det også om, at der er gået mode i at tage nogle bestemte stoffer?
2: Ja, kokain var der jo meget måde i at tage de der, øh, hvor at, at der skulle være gang i den, ikke? Altså også i modekredse, og, 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 og hvor det nu handler om i high society, sådan, det, det hørte man i hvert fald om. Der var ikke rigtig nogen målinger på det. Men, men, øh, øh, så, så det er der da nok noget måde i, og det er der da nok stadigvæk i kokain. At det, det er ikke sådan, at kokain tager sig de socialt udsatte kun. Det er, det er i høj grad også øh, en bred gruppe, men det er festgruppen, ja. der drikker alkohol.
0: Og så er der de her opioider, som jo også bliver, bliver med udbredt. Det kan være, at du lige skal forklare, hvad, hvad det er for nogle stoffer.
2: Jamen, opioider er jo øh, morfinlignende præparater. Ikke? Altså, vi kender dem som, som medicin, som jo er, er fantastisk som medicin øh, til smertelindring. Og øh, man bruger en fentanyl, hører man om i den amerikanske øh, opioidkrise, hvor mm. de dør. Ja, yeah. I De har USA. massive problemer med det Mas- stof derovre. Ja. Det er flere hundrede tusind, der dør om året af fentanyl. Og fentanyl bruges jo også medicinsk i Danmark, altså til, til, til svært... Til cancerpatienter i terminalstatiet, og også til operationer og sådan noget Så, så, det, så det, altså de her stoffer er jo meget anvendte, men så er det jo kommet også i dem, for eksempel tramadol, oxycontin, som også er smertestillende, som man bruger for eksempel, hvis du har været tandlægen og blevet opereret, så får du måske til tre dage med tramadol måske øh, derhjemme. Øh, og det er gået hen, og det er det, man taler om i øjeblikket, om at det stiger, i hvert fald nogen steder. Ikke alle steder. Det Nej. er også i byerne antageligt, i de store byer. Men det er jo, man hører om sportsfolk, der får skader, og så bliver de afhængige af det, for man bliver lynhurtigt afhængig af det. Og, og, og man hører så også om andre, der har det svært med sig selv, og mm. så og tage et tramadol, så får de en lettelse, og det hele det fungerer, og så kommer det lynhurtigt til at blive en, en glideban og så kommer de til at tage det for hurtigt, og så er det rigtig svært at komme af med. Man har virkelig voldsomme abstinenssymptomer.
0: Så det er ikke et, et party drug, som for eksempel kokain er? Det er simpelthen noget, man bliver afhængig af og tager i hverdagen?
2: Ja, det er ikke et party drug. Så det, det kan godt være, at der er nogen, der tager party drug, fordi de så tager lidt fordi de så skal, skal sådan være lidt mere ligeglade med det. Og synes bare, at de har det så fantastisk. Men, men generelt er det ikke et party drug. Det stimulerer ikke til, til øget, til adfærd, sådan en, hvor man bare kører afsted.
0: Men hvornår begynder de unge så at tage stoffer? Altså hvor, hvor langt ned i klassetrinnet så at sige, har vi eksempler på, der bliver taget stoffer?
2: Jamen, cannabisen og hassen, det, det er jo det, man starter tidligst med. Mm. Der ligger en, jeg tror, gennemsnitsalderen ligger måske omkring 15 år, altså for, for et debut for dem Men Men øh, 16 år, måske 17, det er lidt forskelligt. Men, men, øh, men der er jo unge, vi ser, og også unge, der kommer i behandling, som er helt ned til 12 år. Altså, øhm, som, mm. som øh, har et forbrug af, af has, øhm, så, så det er jo helt klart det første stof, man introduceres til. Og det er jo ty- typisk igennem, igennem sociale netværk. Altså, det er jo altid vennerne. Og det kan være, at de har nogle ældre venner, dem der starter så tidligt. Og de har sædvanligvis den gruppe massive udfordringer. Så, så er der sådan noget som kokain, det er jo senere. Mm. Øhm, det er jo, når man begynder at gå i byen. Så det er omkring 17-18 år måske deromkring, at, at også kan, kan købe øl og sådan noget ude på værtshus og, og kommer i kontakt med det. Og igen er det igennem de sociale fællesskaber, at, at man kommer i kontakt med dig og venner, der, der kender nogen, der kender nogen og sådan
0: Og forebyggelse er jo noget af det essentielle i at sikre, at de unge slet ikke starter med at tage stoffer i første omgang. Og på Aalborg Hus gymnasium, der har de taget nogle midler i brug for at bekæmpe stoffer blandt de unge. Og den indsats, den skal vi dykke ned i lige om lidt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Som du har kunnet høre, så har professor Mads Uwe Pedersens undersøgelse vist, at der altså foregår et vist stofmisbrug blandt unge. Men det er altså ikke så ofte, at det er et åbenlyst problem på ungdomsuddannelserne. Det fortæller i hvert fald rektor på Aalborg Hus Gymnasium Torben. Poulsen. sammen med alle andre ungdomsuddannelser har Toppen Poulsen været med til at indføre en fælles misbrugspolitik i Aalborg Kommune som både sigter på at forebygge og stoppe mulig brug af narko.
3: Men det er ikke noget vi har gjort meget med, kan man sige på skolerne. Vi har selvfølgelig en nul tolerance over for stoffer, og vi har i kommunen en fælles mulighed for hjælp. Med, med hensyn til stropningsskolen. Altså, der er nogen, vi kan kontakte, hvis der er nogen, der skal afbruses eller, eller et eller andet. Æ, og, og vi har indimellem, det ved jeg, der er også tror jeg, vores misbrugspolitik, er en af mulighederne det er at ringe efter narkohund. Hvis vi har formodning om, der kan være stoffer på gymnasiet, Æ, det kan være i hverdagen eller til fester. Vi, til vores fester, der har vi indimellem indikeret narkohund. Æ, og det gør vi normalt til den der julefest, hvor Æh, hvor de har jakker i garderoben, så lader vi hunden snuse. Den hund den finder enormt hurtigt. Æh, de steder selv småsmulder små, små has i lommen, eller vi har haft en, der har stålet siden, af en, der har rådet has. Det var nok til, at jakken lugtede, så vi skulle snakke med dem. Æh, men det er så få, man har fat i. der er få, der er med.
4: Hvad kan du så, hvis hunden den peger i retning af? At her kunne være noget?
3: Ja, vi tager, vi tager, jeg tager jakken op på mit kontor, så de skal hente det op af mig. Og så tager jeg om snakken med hver enkelt. Uh, en enkelt gang, der har der været så meget, at vi må have fat i politiet. Uh, men de fleste gange, der har de en god forklaring på, at, at, uh, at de som sagt har stået ved siden af en, der var indhast, eller at Ida Lund, brorens jakke, som åbenbart uh, havde lidt småsmulder i, i, uh, i jakkelommen. Uh, så so, so det er ikke noget, vi mærker. Og det er sådan socialtids- en fest, der kan der godt være tusen mennesker inden af. Uh, so, og og den, kan, den kan simpelthen finde de mindste ting.
4: Og det er noget, jeg har gjort regelmæssigt i mange år efterhånden?
3: Ja, det er det. Det er i hvert fald Det er en, i hvert fald 10 år, vi har gjort det egentlig. Vi har også haft den enkelte hverdag, har vi også haft den op i nogle, nogle undervisningstimer, fordi vi havde en frygt for, at en bestemt klasse kunne måske bruge det nogle stoffer. Så derfor tog vi den simpelthen op, og så lukkede døren ind til lokalet, og så tog hunden ind, og der var ikke noget. Så, så der var heldigvis ikke noget. Så prøver vi på andre klasser også, af, og den fandt ikke en ting. Hun er enormt hurtigt til at, til at finde tingene, hvis der er noget.
4: Så der er ikke nogen, der bruger stoffer i dagligdagen på et gymnasium som dit, tænker du?
3: Det, ja, det kan godt være enormt naiv, men jeg tror det faktisk ikke. Vi har jo sådan en sundhedsundersøgelse, som stiller spørgsmål. Har du selv taget stoffer inden for den og den periode? Og hvor meget har du taget? Og der er en hel masse spørgsmål. Øh, og der er, ingen, der er nogle få, der har, har prøvet stoffer i de perioder. Men der er også et spørgsmål omkring flertalsmisforståelser. Dermed tror du, at de andre tager stoffer? Men, men det er heller ikke tydeligt, at de tror, at andre gør det. Så min holdning er egentlig, at jeg tror ikke, der er meget. Det tror jeg altså Måske er naive. Vi har ikke opdaget noget.
4: Og I gør altså en indsats. Det er ikke kun hunden, som I har frem en gang imellem. Det er også I I mennesker også forsøger at gøre en en indsats i forhold til at observere, hvad der foregår.
3: Ja, det gør vi. Altså, vi har nogle gange haft nogle større biler til at holde på parkeringspladserne ud, Og der har vi haft bedellerne til at holde øje med, hvad der foregår, om det er solgt noget. Men vi har ikke kunnet fange nogen i noget, så vi er meget opmærksomme på det. Vi har obligatorisk biologiundervisning for alle vores elever i første gang, og der er et af emnerne, det er også stoffer og misbrug generelt. Så det er noget, vi går noget ud af i hvert fald.
4: Men er du nogensinde så nødt til at lade, lade hammeren falde på grund af, af stoffer?
3: Det har været sjældent. Det er, der er nogle enkelte tilfælde. Vi har haft en studietur til tid, hvor vi desværre havde nogle elever, som havde han vil ud af undervejs, bussen øhm, og de fik så en, en tur hjem i stedet for at komme til, til kit det, det er normalt konsekvensen, det er, at vi sender dem hjem på deres egen, egen. Øhm, Men det er heldigvis meget, meget selvom vi oplever det.
0: Det var min kollega Kasper Friis, der talte med Torben Poulsen, der er rektor på Aalborg Hus Gymnasium, og du kan høre mere fra Torben Poulsen senere i programmet. Mm.
1: Til Kranjebrug på Radio 4.
0: Og i dag, der ser vi nærmere på noget, som mange unge desværre støder på i nætlid, nemlig stoffer. Vi er gang med at undersøge, hvor udbredte stoffer egentlig er blandt unge mennesker på ungdomsuddannelserne herhjemme, og så går faktisk kød på nogle af de tiltag, der er blevet i for at bekæmpe stofferne. Og det, der har overrasket mig allermest, indtil videre, det er at mængden af unge, der tager stoffer, faktisk ikke er stigende, som vi talte om tidligere. Mads, men det er simpelthen bare de stoffer, man tager, der ændrer sig. Og her i studiet der har jeg besøg af Uffe Pedersen, der er professor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Og lige før der hørte vi nogle tanker fra en rektor, der fortæller om nogle, de initiativer, som han har sat i søen for at bekæmpe stoffer. Og Mads, jeg vil gerne dvæle ved det her med forebyggelse en lille smule. Så hvordan vi kan undgå, at de unge, de overhovedet prøver at eksperimentere med stoffer i første omgang. Altså, hvor meget ved vi egentlig om, hvorfor unge begynder at tage stoffer overhovedet?
2: Ja, Altså, stoffer er jo... Altså, man skal jo skælde meget stærkt mellem alkohol og så de illegale stoffer. Fordi alkohol kommer de fleste unge i kontakt med, og danskerne drikker rigtig meget af de unge, og de kommer tidligt i gang. Ikke? Og, og det er stort set alle. Der er ikke sådan øh, den store forskel i det. Men stofferne er, er lidt noget andet. Så mm. Jo tidligere man starter, så, der ser man også jo mere udfordret af de unge, som starter tidligt. Øh, og de har måske ingen fællesskaber. Man ser jo i skolerne også, at omkring femte klasse, hvor de rigtig begynder at gå i pubertet og 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 skal og bliver udrettet, og hvis de så har haft problemer i klassen med at inkludere det blive inkluderet i klassen, så begynder de at søge ud af ja og og øh, søge venskaber ud af. Og det er ikke Det er nogle gange nogen, der er ældre end dem selv, og måske har haft samme problemer som dem selv, og så ser man, at de kommer ind i nogle fællesskaber, som gør, at de de stifter bekendtskab med først has og og på den måde. Og det er dem, der starter meget tidligt, som er socialt ekskluderet meget ofte.
0: Og nu, nu taler vi meget om has, og så det her med, at man prøver hårde stoffer senere hen. Jeg har også mm. hørt det her begreb, gateway drug. Altså det her med, at hvis du begynder at tage hash, så er sandsynligheden for, at du begynder at tage kokain og søger noget stærkere og stærkere. Den er der også. Men det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, sådan hænger det ikke sammen. Det hænger ikke sammen sådan, at, at fordi at du ryger hash, så får du lige pludselig en enorm trang til kokain. Det, det, men det hænger sammen med, at når at du ryger meget has og, øh, og måske også drikker rigtig meget alkohol, så kommer du i nogle sammenhænge, i nogle sociale sammenhænge, hvor at der også tages, tages kokain. Og, så gateway'en det er, at, at det er de sociale fællesskaber. Vi har jo set, og det ser vi også på forskning fra Center for Rusmødforskning, at, øh, at, at det netop er det her med, at, at man.. Øh, at, at det er vennerne, første gang man, man prøver det, mm. så er det igennem vennerne, og man får det måske af vennerne, og man køber dem af vennerne, og, og der er jo en distribution, og det findes der noget, en masse forskning om, og, og også på for
0: Så det er mere det her med, at man indgår i en kontekst, hvor du måske ryger has, men så er der også nogen, der tager kokain, og derfor er du måske mere tilbøjelig til også at, at prøve det, ja. simpelthen.
2: Ja, fordi så er man sammen med vennerne, og de tager det, og, øh, og det samme med hasse, altså den første gang, du tager hasse, og det er, du er måske 13 år, eller sådan, eller, så, så har man ikke så meget. Så er det måske igennem nogle venner, og så, øh, og så bliver man så lidt ældre, og så kommer man også ud blandt de der venner, som også tager kokain, og så øh, skifter man måske venner, og så bliver det det, og sådan, så, så det er gennem, gateway skal forstås igennem de sociale fællesskaber.
0: Men hvordan undgår man så at, øh, at havne i en sammenhæng, hvor stofferne overhovedet er der? Altså for eksempel på en ungdomsuddannelse, hvordan undgår man overhovedet at få stoffer ind i den her sociale sammenhæng?
2: Jamen altså, det er jo også enormt vanskeligt, og man kan sige, at den allerbedste forebyggelse, det er jo at give... Den gruppe af unge, som som måske har været udfordret også i skolen og ikke været særlig meget inde i i klasse-sammenhængen og i fællesskabet og ikke har dyrket noget sport osv., det er jo at give dem sunde fællesskaber. Altså hvis man overhovedet kan kan få dem inkluderet i i sunde fællesskaber, så er det langt den bedste forebyggelseskab. Mekanisme. Derudover skal man inddrage for ældre og skole osv., og ikke selvfølgelig.
0: Så det handler mere om det her med at forhindre, at stofferne overhovedet kommer ind i ens liv i første omgang, end at prøve at bekæmpe dem, når først de er der?
2: Jamen, de, de, de er der jo. Altså, som, så de kommer jo i, altså alle unge ved jo godt, hvis de er i byen, at man kan få fat i, i de og de stoffer, hvis man mm. har lyst til det. Så, så, så i kontakt med dem kommer de alle sammen på en eller anden måde. De vil blive spurgt om et eller andet. Det, kommer, det vil de fleste, der i hvert fald går i byen, blive. Så, så, så spørgsmålet er, at når man er inde i sunde fællesskaber, sport, et eller andet eller andet, det kan være alt muligt andet så, så, øh, øh, så, så er det jo ikke noget, man har lyst til. Prøver man det måske, og så slut med det, fordi man mm. har noget andet, der er vigtigere?
0: Ja, hvordan undgår man så fx, hvis man prøver det, så udvikler det sig til et regulært misbrug?
2: Jamen, altså misbrug det, og afhængigheden, så det er jo ved, at man... For eksempel kokain, så tager man det fredag, og, og så synes man, det var fantastisk, og så skal man også have det næste fredag, og så skal man også til fest lørdag, så tager man det fredag og lørdag, og, og så det dopamin gør, det er, at det tømmer det dopaminlagerne, og det forhindrer, for så vil det også genoptage dopamin, så det betyder, at, at man faktisk bliver temmelig trist mm. i søndag og mandag, og måske også tirsdag, og så er man ved at være tilbage igen, men så... Så begynder man måske at tage det torsdag også, og så kører vi, fordi at så, så bliver det svært for, for den her gruppe at, at få et normalt liv, enten er man nede, eller er man helt op. Og så, så er faren der, at de går hen og bliver afhængige.
0: Det lyder lidt som en glidebane. Altså handler det om, at man skal undgå de unge overhovedet prøverstoffer?
2: Det er en glidebane, og, og hvis man kan undgå de unge prøverstoffer, så vil det da være rigtig godt. Men det er jo... Heldigvis de fleste, som prøver, og så er det det. Altså langt de fleste. Men der er dem, som for hvem, at det her, det blev en ekstraordinær oplevelse, som som fik andre problemer til at blegne. Og og der er der måske en særlig fare, Hvilket
0: ansvar har uddannelsesinstitutioner nu? Nu vi et indslag før med med en gymnasie Altså hvilken opgave har har ungdomsuddannelserne i at prøve at bekæmpe stoffer og sikre at de unge kommer ud af et misbrug?
2: Jamen, det, det er netop det, det er deres opgave er at få alle inkluderet og få de gode sociale fællesskaber til at fungere. Uh, og det ser man faktisk også i, i forebyggelsesprojekter, at, at det eneste, man egentlig har kunne se i sådan nogle store uh, analyser, man har lavet af det, det er, at der, hvor at man arbejder med inklusion og, og fællesskaber i klassen, og uh, der er, det var det, der havde den bedste effekt i forhold til ikke at komme ud i, i et stofforbrug. Uh, I hvert fald ikke så tidligt. Så, 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 så netop de her... Uh, Sociale fællesskab og inklusion er ekstremt vigtige.
0: Ja, for vi hører jo mange initiativer, der bliver sat i søen, altså narkohunde til, til gymnasiefester og den slags, men det er måske ikke så meget at bekæmpe stofferne. Det, er, det handler mere om det her med at skabe sammenhæng så, eller sammenhold, så de ikke prøver stofferne, fordi at stofferne kan du ikke rigtig komme af med. Eller hvordan?
2: Jamen, nej, altså jeg har hørt om og så osv., og det, det, altså, det er jo sådan et straffperspektiv og et afskrækkelsesperspektiv, og det kan måske have sin funktion, hvis ikke at man kan noget andet, ikke? altså det skal ikke kan sige. Generelt hører politiet på skoler og folkeskoler, men, 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 men jeg kan ikke sige, at hvis det bliver ved, at man så ikke kan gøre det eller andet. Men, men generelt er det ikke det, det handler om. Det handler om inklusion og fællesskaber, og hvis ikke at, at, altså, der, så bliver det en sovepude, også hvis man tror, man kan straffe sig ud af det. Det kommer man ikke til. Altså, så kan det godt være, at de ikke tager det med på skolen, så gør det sådan alt muligt andet, ikke?
0: Og øh, lige om lidt, så vender vi tilbage til Torben Poulsen fra Aalborg Hus Gymnasium.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: I Aalborg er ungdomsuddannelserne gået sammen om at forebygge misbrugsproblemer. Det startede i 2019, hvor en del af kommunens ungdomsuddannelser i fællesskab udarbejdede en misbrugspolitik. Og den er siden blevet ændret, så der er strammet op på flere punkter for at yderligere at begrænse elevernes omgang med tobak alkohol og stoffer. Og den dag, i dag, der er, der er det alle kommunernes ungdomsuddannelsesinstitutioner, der er gået med i den her fælles misbrugspolitik. Rektor ved Aalborg Hus, gymnasium Torben Poulsen fortæller, at misbrugspolitikken blandt andet har været et godt redskab i kampen mod rygning.
3: Det er egentlig startet med, at, at de har været henvist til at ryge på udenfor, og efterhånden ryge udenfor, på matri, udenfor matriklen. Og til sidst her totalt forbud. Og der var vi tidligere, i Norge eller her i Aalborg Kommune, i vores misbrugspolitik, hvor vi egentlig havde forbudt det, før lovgivningen kom. Så det har vi arbejdet meget med, og vi var egentlig glad for resultatet. Resultatet er, at der kan ingen ryge, og det har de ikke gjort i mange år på vores matrix. Selvfølgelig kan det være, at de ryger i deres fritid, men ikke her. Og vi døjer heller ikke med, at de går andre steder hen. Det gjorde vi lidt i starten. Men det vi døjer med nu, det er selvfølgelig snus. Det er jo svært at tjekke, men det hører jo også til lovgivningen, at de ikke må tage smugler. Men det, det ser vi alle steder. Altså det er under borgerne, og det lægger os spredt, og de presser det op ind på malerierne op i loftet. Og, så så det, det døjer vi altså meget med, og det er, at vi vil prøve at lave en, en plan for, hvordan vi kan komme lidt til livs nu. Også i forbindelse med vores kommende justering af misbrugspolitikken.
4: Og hvad siger jeres misbrugspolitik om alkohol?
3: Ja, den siger så, at øh, alkohol selvfølgelig ikke må bruges på gymnasiet i dagtimerne. Der skal specielle øh, tilladelser til for at drikke alkohol i gymnasiet. Grundtag, det er, når der er fester. Jo, til de fester har vi lavet et fælles regelsæt i Aalborg Kommune, at øh, det er kun øh, svagere alkoholiske ting, man har. Altså fredøl eller brises eller noget, som er under 5% eller under 4% i styrke. Vi har aftaler om, at vi har alkoholfrie lokaler, man kan komme i. Vi har aftaler om, at vi har vagter ved indgangene, som tjekker for alkohol, når man går ind. Vi har aftaler om, at hvis nogen er beruset, så får vi fat i forældrene og får dem geleget hjem. Og faktum, det er jo det, at vi kan se til vores fester, det er jo det som en kan man sige, en afrusning. De kommer mere fulde, når de kommer end når de går herfra. Vi drikker typisk til en fest, der drikker eleverne halvanden øl i gennemsnit det er sådan en fest, så, det, så det er ikke, der er ikke meget alkohol eller øl, der tager ind Det samme, det gælder selvfølgelig for personalet også. Altså, man drikker ikke øl i, i hverdagen eller alkohol i hverdagen.
4: Men den regulering af alkohol i taget, det er fælles for ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune?
3: Ja, det er det. Og det er jo også der endda også anvisninger fra fra Alkoholrådet og underhedsministeriet om, at det bør vi gøre generelt, tænker os, Men det er noget, vi har egentlig aftalt. Det der, kan man sige, er, var stramningen i den her ø, politik, det var blandt andet det, at vi også anbefaler, at man ikke har alkohol på studieture. Øh, så når de er sted øh, en utypisk i Europa eller uden for Europa, så er anvisningen, at man ikke drikker alkohol. Og det har vi været tidligere været lidt uenige om, ikke? fordi øh, skolerne var forskellige. Og der kan man sige, at der er fordelen med en politik, der er fælles, at det ikke bliver en konkurrenceparameter. De man kunne godt forestille sig, at hvis nu bliver nemlig de første, der stoppede med alkohol på studieture, så kunne man godt frygte, at et gymnasium, som ligger tæt på, måske kunne få en fordel ved det, ved at sige, at så vil vi hellere gå på det andet gymnasium, fordi der må man trods alt have nogle sjovere studieture. Men der har vi altså været enige i fællesskab om, at der, der prøver vi at begrænse det sådan, at det er ens forælde gymnasie.
0: Som nævnt, lidt tidligere har ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune også fokus på indtag af narko i deres fælles misbrugspolitik. Det har de blandt andet ved at gennemføre narkotests, når det er skønt nødvendigt. Og til nogle fester er der også narkohunde, der tjekker eleverne.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og oh, Mads Uffe Peders. nu har vi talt lidt om, om forebyggelse, altså hvordan vi overhovedet undgår, at de unge de, de tager stoffer i første omgang. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at se lidt nærmere på, hvad forskningen siger, der virker, hvis man er forældre eller pårørende til en ung, der er røget ud i et, i et misbrug. Altså er der nogen tegn eller andet, man skal være opmærksom på, hvis man mistænker, at en ung har et, et misbrug?
2: Øh, ja, hvis at de går hen og bliver fraværende og... Øh, og øh... Og, og hvor at man også kan se på deres netværk, om man er hemmelighedsfulde, så bliver man jo nødt til at spørge dem. Ikke? Hvis man får nogle mistanke, så bliver man nødt til at spørge dem. Og så vil, for, vil den unge, hvis, især hvis det er de helt unge, så vil de jo ikke fortælle det. Altså. Så kan man så måske spørge om, om, øh, om der er nogen i deres netværk om der er nogen, de kender, som de er sammen med, som har prøvet over i has. Mm. Og det vil de så måske nærmere tale om, osv. Så, videre. så som man kan selvfølgelig bruge, altså det at, at begynde at skælde ud og, 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 og fuldstændig afbryde kontakten, det har jo ingen funktion. Ikke desto mindre ender det tit i skænderier, osv. Og, og, og det er også rigtig svært som forældre, fordi at den unge vil typisk være øh, også øh, benægte og, mm. og blive vred, når der bliver talt om det. Ja, for hvordan skal man reagere
0: som forældre hvis man finder ud af, at ens barn tager stoffer og i has eller tager kokain eller hvad det måtte være, og hvor kan man søge hjælp hende?
2: Ja, man skal jo have den unge med på det først, hvor at, at de åbner op, øh, og det, det bliver... Op- ved, at forældrene tager en åben diskussion, som kan være svært for forældre at omkring, hvor at der ikke ligger nogen straf i, men får dem til at, at tale om det, og hvis det er gået hen og blevet sådan, at der ryges hash hver dag, så kan de heller altså ikke skjule det med og slet ikke, hvis det er kokain. Og så, øh, og så er der jo behandlingstilbud øh, overalt i Danmark. Mm. Alle, alle kommuner skal inden for 14 dage efter, at man har, 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 har øh, kontaktet dem, øh, om at få en ung i behandling, for eksempel. Da, skal de give et behandlingstilbud, og der skal være lavet en behandlingsplan inden for 14 dage. Og det er alle kommuner, der er forpligtet til det.
0: Ja, for hvilke behandlingsmuligheder findes der derude? Altså, jeg tror måske mange tænker på det her med behandling for stoffer. Det er noget med, at man skal på i en eller anden form for, for døgnbehandling, eller noget i den stil. Altså, hvordan foregår
2: den her behandling typisk? Jamen, det er jo også det, man hver gang ser, når der er noget i medierne. Så er det været i døgnbehandling eller andet på en privat en døgnbehandlingsinstitution, der koster det bare. Og det, det er jo ikke noget, at... Øh, i den kommunale rusmedbehandling der er det jo gratis for det første. Øh, og det her med at sige, at det ikke virker, det passer heller ikke. Altså, det, det virker aldeles udmærket. Mm. Lige så godt som så meget andet. Og øh, jeg kender ikke tal fra døgnbehandling, fordi det har vi ikke, de er ikke så åbne på det område. Men, 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 øh, men generelt kan der jo være... Tilfælde, og, der, og kommunerne kan også godt henvise til døgnbehandling, der hvor der er en særlig øh, begrundelse for det, og det kan der fint være, altså, øh, og det synes jeg bestemt også man skal gøre, og det er ikke for at og kritisere døgnbehandlingsinstitutionerne her, men, fordi de kan også mange gøre et, et rigtig godt stykke arbejde, men, men man, man kan altså også godt få en god effekt i, i den kommunale rusmiddelbehandling, som er gratis men langt de fleste, de kommer ud
0: i den her form for behandling, som ikke er, ikke er døgnbehandling, øh, hvor du typisk kan passe din skole øh, og dit arbejde, din relationer og, og, og så videre. Hvad er det, der gør, at det typisk viser sig at være den bedste mulighed?
2: Jamen, jeg ved ikke, altså altså det ser man jo, at Vi har lavet nogle undersøgelser med nogle bestemte metoder, vi har udviklet, og der har der været 50 procent, der var stoffri igen ni måneder efter. Og og det er er klart, at det er er meget godt, og hvor de får nogle muligheder for at komme i gang, både med, med arbejde og skole. Og så netop det her med uddannelse er nok ikke det, man altid skal satse allermest på for den her gruppe. De har sædvanligvis, mange af dem, haft en forfærdelig skolegang og forfærdelige oplevelser, og det skal ind og læse bøger igen, det hader de. Men det at komme ud og blive beskæftiget mm. og få, få struktur på deres hverdag, begynder at, at, at være sammen med andre, også voksne og unge, som, som kan håndtere dem. Det, og igen det her med inklusion, yeah. øh, det er, er, er det, der på mange måder virker.
0: Ja, og nu talte vi jo tidligere om det her med, at det er jo meget det sociale, der også påvirker, hvorvidt man tager stoffer eller ej, men det tit foregår i, i sociale sammenhæng. Kan der ikke være en idé i også at hive de unge ud af det her miljø øh, for ligesom at resette dem,
2: eller hvad kan man sige? Jo, det kan der godt være i nogle i tilfælde, hvor at, at uh, miljøet, uh, som de er i, er så forgiftet mm. og så umuligt at komme ud af, så det måske er bedst at, at sende dem væk. Uh, men man skal så huske, at de kommer tilbage igen, medmindre at de skal sendes over en anden by, og, og, og måske få et arbejde i en anden by, øh, når de er færdige med døgnbehandling. Det kunne man også gøre, og det kunne måske være en, også nogle gange være en god idé. Men, 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 så, så det kan nemt argumenteres for, at det også kan være bedst med døgnbehandling. Men, men for langt de fleste, der handler det jo om, at de er i deres nærmiljø, og, øh, og at de også skal leve der bagefter. Mm. Øh, og så, så derfor er det også bedst simpelthen, at få... At få øh, øh, Ja, og hvor at behandlingen foregår der hvor de også skal leve deres liv bagefter, og jeg arbejder bagefter eller i skole for den.
0: Og der, der er jo enormt stor forskel på om man har et, et misbrug af has eller om et misbrug af kokain eller de her opioider. Ja. Øh, altså er der nogen stoffer der, der kræver særlig behandling eller er der nogen hvor det fx er en, en større fordel at komme i døgnbehandling?
2: Ja, men der er jo nogen. Altså det kræver jo forskellige. Altså has er jo øh, når man stopper med at ryge has så er bivirkningerne og abstinenserne er jo ikke nær så hårde som hvis vi ser på kokain og endnu værre opioider. Og opioider kræver jo en særlig behandling. Det kræver typisk også, at man er i det, der kaldes substitutionsbehandling. Det vil sige, at man er nedtrappet med, med sådan en form for opioid, som så gør, at man ikke får de abstinenser. Som man, og der er forskellige præparater. Uh, så so, 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 so det kræver en særlig behandling mm. og også medicinsk behandling. Uh, kokain er også vanskeligt at komme ud af og får også svære bivirkninger. Så, så der skal man være meget opmærksom på de unge, når det er kokain. Has er kan godt foregå lokalt, øh, og kokain også. Ikke? Altså, men afhængig igen, hvad der er for et, et miljø, de har været i, og er det bandebeskylder de penge, er det ligefrem voldeligt, er de faktisk i fare af nogle mm. af dem, ikke? Altså, for at få for, 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 for bank og alt muligt andet. Så... Så det er forskelligt. Og nu, nu taler vi også om før det
0: her med, at mange også bruger stoffer som en form for selvmedicinering, fordi de måske har diagnoser eller psykiske problemer. Mm-hmm. I, I hvor høj grad er det noget, der, der indgår i behandlingen og prøver at få styr på de her diagnoser og de her psykiske lidelser?
2: Jamen det øh, indgår i høj grad af det, man veldig bevidst om. Altså, og der bliver også spurgt til det. Øh, og det er jo 50 procent, som har en psykiatrisk diagnose af, af de unge, som kommer i behandling. Og, øh, og der hvor at det, en, en, det kan være, at der kan være en psykolog, og det, det kan også være, at det er ikke er så voldsomt lige i øjeblikket med symptomer. Men det kan også godt være, at det er svære psykiatriske lidelser, de har. Vi ser også med skizofreni og psykose. Og der er jo der jo her fra fra 2024, der har har regionerne fået forpligtelsen til den type af svært belastede, som man kalder dobbeltdiagnoser, altså både afhængighed af rusmidler, misbrug af rusmidler, og så svær psykiatrisk diagnose. At at det har regionerne så nu, og det skal de til at løfte Mm. Jeg er til at det også bliver en udfordring. Det lyder som en stor opgave, <laughs> kan man sige. <laughs> ja. Og øh, vi skal så smart til at opsummere nogle af
0: pointerne fra dagens program. Mads. Men inden da, så skal vi hurtigt tage et kig ud i videnskabens hvide verden.
1: Nu til videnskabens vide verden. Det er jo vores
0: daglige kig ud i forskningsverdenen, hvor vi tager fat på nogle af de nye spændende tendenser, der foregår i videnskaben. Og i dag, der starter vi med at tage en tur ud i rummet. Det er nemlig lykkedes The Event Horizon Telescope Collaboration at tage et billede af et sort hul. Det sorte hul, der hedder M87. Og måske så husker du, at man allerede tilbage i 2017 lykkedes med at tage et billede af et sort hul. Og det er faktisk det samme sorte hul, der igen har stået model på det her nye billede. Og det, der gør det nye billede til noget ganske særligt, det er faktisk, at det stort set ligner det gamle. Astrofysikere på SDU, Roman Gold, for klar her. Der er tale om to forskellige billeder, taget med et års mellemrum, men ringen og den størrelse er den samme på begge billeder, og det er en super bekræftelse af vores teorier og forudsigelser, fortæller han. Det gjorde han til SDU's nyhedsside. Det er dog stadig ikke det sorte hul i sig selv, som man har taget billeder af, men derimod den lysende ring, der Omgiver den. Og det skyldes jo altså, at det, det sorte huls voldsomme tyngdekraft bøjer lyset og gør det til en ring.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og
0: så skal vi et smut til Arktis, hvor konsekvenserne af krigen i Ukraine også kan mærkes på forskningen. Aarhus Universitet skriver nemlig, at krigen har betydet, at forskerne ikke længere har adgang til data fra de russiske forskningsstationer i Arktis Og det gør det sværere at lave god forskning i området, forklarer Efren Lopez Blanco fra Aarhus Universitet. Han siger, at pludselig havde vi ikke adgang til data fra halvdelen af landmasserne i det arktiske område, og vores studie viser, at eksklusionen af de russiske forskningsstationer skævvrider vores viden om klimaet deroppe, det fortæller han til Aarhus Universitet. Meget af forskningen i Arktis skal kortlægge forandringerne i områdets klima, og derfor så er det altså essentielt, at forskerne har adgang til så brede geografiske data som overhovedet muligt. Og det er særligt data fra de russiske taiga-klimaer, som forskningen nu mangler, fortæller Efrem Lopes Blanco. Halvdelen af forskningsstationerne i Rusland ligger på taigan i, hvad vi kalder for et borealt økosystem. Taigan binder store mængder CO2, og derfor er området en vigtig del af det arktiske klimasystem. Vi at udelade det meste af det økosystem skævvrides vores data, siger han. Krigen i Ukraine begyndte den 24. februar 2022, så det er altså knap to års data, der mangler. Det var alt fra videnskabens hvide verden i dag. Nu vender vi tilbage til dagens emne, hvor vi altså ser nærmere på unge og stoffer. til på Radio 4. For i dag, der handler det nemlig om de unges forhold til stoffer, og her i studiet har jeg stadig besøg af Mas Uffe Pedersen, der er professor ved Center for forskning Og Mas vi skal så småt til at samle trådene en lille smule. Hvad bliver noget af det næste forskning, som du kommer til at kaste over i den her henseende
2: Ja, men vi er jo involveret i mange ting hele tiden, og behandlingsforskning blandt andet, men vi er også i gang i øjeblikket med et projekt, der hedder Jobhus, som er et et projekt, hvor husmiddelscentrene samarbejder med jobcentrene om at få de de unge i beskæftigelse, og samtidig med, at de er i øh, og, og Så det der tætte samarbejde, det, det bliver rigtig spændende at følge, om hvordan at det kan måske også få skabt den struktur omkring den her gruppe af unge, som de ikke har haft i flere år måske.
0: Hvad siger erfaringerne indtil videre med det projekt?
2: Jamen, det kan jeg ikke sige så meget om, fordi at, at det er vi ikke lige kommet, men vi ved, at det at få struktureret sin hverdag, det betyder, at man får nemmere ved at smide stofferne væk, og man får også et andet kommer ind i nogle andre fællesskaber. Så det har vi store forventninger til.
0: Hvad er den største misforståelse eller myte, som hænger fast, når det kommer til det her med unge stoffer, hvis vi skal aflive en her på, på falderæbet i dag, <laughs>
2: Ja, det er også så udbredt, så jeg ved snart... Altså, myterne er jo også som et, et, et narkovrag, og så videre. Øh, og, og, og det kommer man aldrig ud af. Øh, og det gør man. Det gør langt de fleste. Langt de fleste kommer ud. Men der er også dem, der bliver kroniske. Øh, og det er sædvanligvis også dem, som har en hel masse andre problemer.
0: Ja, for hvordan er udsigterne egentlig, hvis man har et barn, eller er pårørende og lærer til, til en, der har et misbrug, så altså, hvordan er udsigterne for, for at komme ud af det?
2: Jamen, men men de er jo gode. Altså, mm. altså generelt langt de fleste, også unge mennesker, når de kommer i behandling, så, øh, så kommer de jo ud af deres forbog i løbet, måske ikke første gang, måske heller ikke anden gang, så tredje gang, måske, når de også bliver ældre, og de måske kommer på en læreplads, eller kommer ind i nogle, nogle øh, fællesskaber, som, som er bedre for, for Langt de fleste kommer, kommer jo der, hvor at problem opstår, det er jo nok også der, hvor der er nogle svære psykiske problemer og svære andre problemer, så adfærdsmæssige problemer, som, som gør det svært for dem at være på en arbejdsplads og i øh, det hele taget fungerer i et socialt liv. Der bliver det vanskeligt.
0: Og øh, hvis vi her på, på de aller sidste minutter Mads skulle sende et, en besked ud til, til unge, der enten måske har prøvet at tage stoffer eller, eller har, har kendskab til, til stoffer. Altså, hvad, 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 hvad ville du sige til dem? hvis de lytter med i dag?
2: Jamen, jeg, synes, jeg vil sige til dem, at det er en forfærdelig dårlig idé at tage de her afhængighedsskabende stoffer, og det skal man holde sig fra, og det ved jeg godt, det lyder bare svært fra en eller anden, der kommer med en prægefinger. Men, men det, de i hvert fald skal være opmærksom på, det er, at der er nogle stoffer, der er helt no-go, og det er sådan noget som opioiderne, og for så vidt også kokain. Øh, og det er meget, de skal være meget opmærksomme på, at de kan hurtigt udvikler afhængighed, og med det samme, at den begynder, at og glidebanen begynder, og den skal de være opmærksomme på, øh, så, så kan det rigtig hurtigt gå galt. Og det vil de ikke have det godt med selv, så, så pas på, hvis I prøver, pas rigtig meget på.
0: Mas Uffe Pedersen, professor ved Center for Rosmøll Forskning. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet i dag. Tak,
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Det bliver alt, hvad vi når i dagens udgave af Kranjebrud her på Radio 4. Hvis du vil lære mere om stoffer så kan du lytte til det program, som min kollega Emma Elisabeth et lavede i sidste uge, hvor hun altså så nærmere på kokain, som vi også talte en del om her i programmet. Hun undersøger blandt andet, hvordan det hvide stof påvirker belønningscenteret oven i hjernen. Og som en lille bonus, så medvirker mass Uffe Pedersen, der var min gæst i studiet her i dag, altså også i det program. Så hvis du vil høre mere til ham, så er det altså med at gå ind i Radio 80 app og finde det som podcast. Her ligger det nemlig sammen med godt tusind andre kranibrodsafsnit klar til at blive lyttet. Radio 4's app, den kan selvfølgelig hentes på App Store og på Google Play. Og så kan jeg selvfølgelig lige sige, at hvis du hunger efter mere kranjebryd, så kan du også bare vælge at vente til i morgen kl. 12.10, hvor vi er tilbage live her på kanalen. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
3: Christian Fuglendorf,
0: hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. I på træt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der kom The Doors. Jeg at mærkeligt det der. Jeg har for
3: langt fuldskæg og langt hår. Nok inspireret af Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse. Og hvis vi havde mødt hinanden, så ville helt til at på hinanden.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der var lige et øjeblik sådan en,
4: jeg blev hørt. Der var en, der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4. Jeg er ikke alene. Der var også en, der tænker noget mærkeligt. Ikke så forudsigeligt.